0: organizar a ofensiva para derrotar Bolsonaro, todos na rua no 3 de julho. As enormes manifestações de 29 de maio e 19 de junho impactaram a conjuntura nacional, abrindo caminho para derrotar Bolsonaro. Apesar dos riscos da pandemia, centenas de milhares foram às ruas corajosamente em todo o país. Foram às ruas com indignação, transformando luto em luta. Foram às ruas porque sabem que não se pode esperar até 2022 para tirar o miliciano do poder. Foram as ruas conectando-se ao sentimento da maioria da população que rejeita esse governo genocida. Foram as ruas levantando as bandeiras mais sentidas pelo povo. Vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. O ato de 19 de junho mobilizou cerca de 750 mil pessoas em mais de 400 cidades, contando além disso, com atos simbólicos em vários outros dos países. Foi, portanto, superior ao 29 de maio em quantidade de cidades e pessoas. O ato teve presença expressiva da juventude, mas a velha guarda, a geração de 68, também estava lá, em grande número. Havia estudantes, mas também muitos trabalhadores de diversas categorias. Havia moradores de bairros de classe média, mas também muitos da periferia. Existia muita gente organizada em movimentos, frentes, partidos de esquerda e sindicatos, mas também muitos que foram sem qualquer vínculo político direto. O ato contou, além disso, com uma maior cobertura da mídia tradicional, porém, teve um alcance menor nas redes sociais comparativamente ao 29 de maio, que foi beneficiado pelo efeito da surpresa. O efeito mais significativo do ato de 19 de junho consiste no fato de instituir no cenário nacional a luta de massas pelo fora Bolsonaro, aproveitando a janela aberta. Em 29 de maio, o êxito das manifestações não seria possível sem, de um lado, a existência de uma maioria social contra Bolsonaro, que foi se formando ao longo da experiência trágica vivida na pandemia e do outro a existência de uma frente única de esquerda e dos movimentos sociais em torno da campanha Fora Bolsonaro. Sem essa ampla unidade para lutar, não seria possível atos com tamanha força e repercussão. Pela primeira vez, depois de muitos anos, a esquerda fez um movimento ofensivo na luta de classes. O governo de extrema-direita não foi ainda derrotado, mas está enfraquecido, acuado. A capacidade de mobilização social do bolsonarismo é, nesse momento, menor do que a da esquerda Bolsonaro é minoria, na sociedade e nas ruas Preserva ainda posições de força Tendo apoio de cerca de 25% da população E suporte do centrão no Congresso e de setores militares e empresariais com isso, o governo mantém de pé a agenda liberal de privatizações e de desmonte do serviço público, a exemplo da privatização da Eletrobras e do andamento da reforma administrativa no Congresso. Mas Bolsonaro está na defensiva no Brasil e muito isolado internacionalmente. Além da força das ruas do 19 de junho, novos indícios investigados na CPI da Covid, como a compra bilionária da vacina indiana Covaxin e os lucros astronômicos dos produtos do chamado kit Covid, podem colocar graves escândalos de corrupção no colo do governo. A direita burguesa tradicional, PSDB, DEM, MDB e outros, por sua vez, seguem crise política, sem presença nas manifestações de rua e muito mal posicionada nas pesquisas presidenciais. Em cima do muro mantém o apoio à política neoliberal de Paulo Guedes e, até este momento, não defende o impeachment de Bolsonaro. Cabe à esquerda, portanto, a direção da luta pela derrubada do genocida. Nossa primeira tarefa é encher as ruas no dia 3 de julho, trazendo para a luta novas camadas da classe trabalhadora que ainda não foram às manifestações, embora sejam simpáticas ao movimento. Para termos força para derrubar Bolsonaro, será preciso que o movimento de rua dê um salto de qualidade, levando, se possível, milhões às manifestações. Só assim o Congresso, dominado pelo Centrão, se sentirá pressionado para abrir o processo de impeachment. A segunda tarefa é preservar e aperfeiçoar a unidade da esquerda. Nenhuma tentativa de divisão da Frente Única, reunida na campanha Fora Bolsonaro, deve ser aceita. Cada organização presente na unidade... Tem sua autonomia política e liberdade crítica garantidas, mas a unidade para lutar deve ser preservada. A terceira tarefa é avançar na estratégia e no programa da esquerda. Se é preciso ter a amplitude necessária para derrubar Bolsonaro, o que significa inclusive convidar todos os setores que se dizem de oposição ao governo, mesmo os segmentos da direita aderirem aos atos pelo fora Bolsonaro, é necessário, ao mesmo tempo, estabelecer uma estratégia que visa a constituição de um governo de esquerda sem alianças com a burguesia para fazer mudanças estruturais a favor do povo trabalhador. A recente movimentação de Lula no sentido de construir alianças amplas com os setores da classe dominante, tendo em vista as eleições de 2022, é um mau e já conhecido caminho. Lembremos que Temer era o vice de Dilma. Estamos a favor da unidade na ação, com todos que queiram derrubar Bolsonaro, seja do PSDB, do MBL ou do MDB, mas outra coisa é a formação de alianças para governar pois a fatura desses acordos se paga com a renúncia das transformações de fundo que o país precisa. Vale a pena chegar ao governo para ter que abandonar o programa da esquerda em razão das alianças com a direita? Por tudo isso, o pessoal luta por uma frente de esquerda nas lutas e nas eleições, sem alianças com a direita, para derrotar Bolsonaro e instituir um governo da classe trabalhadora e do povo pobre, com um programa Anticapitalista para revogar o legado do golpe Gerar emprego Acabar com a fome e a miséria Por fim ao genocídio do povo negro Preservar o meio ambiente E transformar o país com educação Saúde E desenvolvimento econômico soberano Essa foi mais uma edição do podcast do Esquerda Online Siga a gente no Spotify e divulgue A mídia de resistência precisa do seu apoio Até a próxima